Nyhetsveckan med Ingrid och Maria. Allesammans och hjärtligt välkomna äntligen till Nyhetsveckan nummer 163. Jag heter Erik Karlqvist och där ser ni Maria Selander som kan förklara varför vi gör det här på lördag den 13 november istället för igår. Ja, jag ska ju genast berätta det så ni slipper spekulera. Det var nämligen så här att i torsdags eftermiddag så kände jag att jag började få en krypande smygande huvudvärk. Och jag har haft mycket problem med migrän när jag var yngre men jag har inte haft den ut på många år så jag tänkte det är väl bara en vanlig huvudvärk, det var det inte utan det var ett fullblown migränanfall som bröt ut igår så jag har i princip varit täckad i ett dygn av det och det hjälper, inga tabletter hjälper och så utan det enda som hjälper är att sova och det har jag gjort 12 timmar. Så nu mår jag mycket, mycket bättre och tack snälla alla kära rara människor som har hört av sig och önskat krya på och så vidare på sociala medier. Ni får hålla till godo med detta program en dag för sent. Så är det och programmet heter Hedersförtryck i Sverige. Vad menar vi med det? Vi ser på Daniels bild. Olyckliga flickor skulle jag vilja säga gömda bakom hucklen. Ja, dessa arma flickor. Det är ju som så att det har kommit en ny rapport från Malmö stad eller beställd av Malmö stad om hederskultur i förskolan. Det är en forskare som har kollat upp 13 stycken förskolor i Malmö med chockerande resultat. Ja, så är det. Sen ska vi också prata lite om drevet mot Ebba som aldrig tycks ta slut. Den där Esbjörn Stollen, alltså han är ju helt klart styrd av någon annan och vi ska berätta lite grann om det. Och så ska vi också säga att vi alla som goda kristna eller goda medmänniskor bör förlåta de föräldrar som inte har förstått att de inte skulle ge sina barn sprutan. Ja, vi ska få höra ett litet visdomsord från vår favo Amazing Polly i detta ämne. Och så ska vi också berätta att idag är det ju då lördag den trettonde november och vi har lite platina sponsorer och redovisa Ingrid. Det har vi. Vi har fått en fin slant från Rolf. Ulrika S som ju var den som fick oss att börja med datum skriver ja, grymt om dagens datum. Ge såklart platinum. <laughs> Tackar. Och så har vi veckan smash hit som kommer från Karin S som skriver bilden mitt i prick på monstret. Det var ju mm. för någon vecka sedan när vi hade den här gangsterrappan. Dumle. Ja. Dumle, ja. Mm. Mm. Och så har vi månadsgivarna Björn T och Anders och så är det vår 
Kära favorit Monica D som skriver Vilken glädje att få hälsa på er på mässan i lördags. Mm. Och Maja D skriver Äntligen ses igen på Malmö central. Och, och jag förstod inte alls men du fattade direkt ja, det direkt. Ja, jag förstod direkt att det var en dam som vi träffade på Malmö central när vi skulle till Stockholm förra gången tror jag det var. Mm. Och vi hade en liten pratstund med henne. Det är alltid lika trevligt när vi får träffa er live och ni kommer fram och pratar. Ni behöver inte alls vara reda för det för ingen av tycker det är jättekul. Och speciellt när ni regnar lovord över oss. Det ja. kan man aldrig för mycket av. <laughs> Nej, så är det. Henrik S. Wickan Finsland skriver opinionsbildningsbidrag. Och Gunnar P, lika fin slant och skriver bidrag från 84-åring. Då blir jag nästan sådär tårögd. Ja. Jag hoppas att Gunnar P verkligen har råd att avstå den här fina slanten. Ja. Ja, och, så, och så har vi fått in media link donationer för oktober som uppgår en bra bit över platinagränsen. Mm. Du sa Björn T och Anders månadsgivarna. Ja. Du vet, ja, det de är närmast mitt hjärta månadsgivarna. Mm. Och tänk ja. på det. Det är en fin, fin grej att bli månadsgivare via Donorbox på ingredomaria.se. Man kan även ge ett engångsbelopp där om man vill. Och så kan man använda Swish och Bankgiro och Medialink-knapp som är för lite mindre belopp. Då gå in på ingredomaria.se. Stötta vårt svärredande opinionsbildande arbete. Exakt så. Du, först av allt så ska vi ta en liten omgång med de fula angreppen på bok- och mediemässan. Alltså, det, det började ju för ett par månader sedan tror jag med att eh, Nya Dagbladet fick fullständigt fnatt på Tobbe Larsson. Mm. Han är en sektledare, de drar upp hans gamla misshandelsdom, det är liksom typ 14 år sedan och den dåvarande frun som han eh, då misshandlade och fick ett kortare fängelsestraff för, de har rätt ut det för länge sedan, de är bästa vänner idag. Va? Mm. Och, och liksom vi bara, vi håller dem på med, det här är ju expo-journalistik. De har ju inte intervjuat Tobbe, de är ju inte duggintresserade utan de vill bara bygga en skräckpropaganda runt honom och vi har funderat oss blå i huvudet om varför de gör så här. Mm. Ja, och jag, som jag upplever det så har de ju publicerat kan man säga samma artikel om och om och om och om igen nu i ett antal månader. Det är, de tuggar om samma gamla skåpmat hela tiden och det senaste var ju nu granskningen av sektnätverket, tystnadskultur, utpressningsmetoder och frimurerriskorden, nya vittnesmålen inifrån beryktade Sekne-nätverket. Det här är publicerat den 30 oktober. Ja, alltså, och, och vad jag liksom kan utröna så finns det ju inga konkreta anklagelser mot Tobbe eller mot Education for Future mer än att vissa av aktiviteterna inte är offentliga och också att Tobbe har bytt namn. Mm. Eh, och man kan konstatera att det är ganska många som är verksamma inom vår bransch som går under pseudonym och det finns ju rätt så bra anledningar till det. Mm. Uh, inte, inte bara alltså, för, för, på grund av hotet från extremvänstern utan även så kan det ju vara svårt med arbetsgivare och mm. alltså, kontakter med samhället i, i gemen och det kan försvåra speciellt om man har familj och, och så vidare. Det kan finnas en miljon anledningar till att man inte kan vara 
eh, offentlig. Ja, och eh, det intressanta är allt detta det är ju att alla Nya Dagbladets vittnen är mm. ju anonyma. Mm. Ingen av dem vågar ju stå upp med sitt namn och säga ja men så här var det. Nå, alltså så att det blir konkret någonting som Tobbe kan gå i svaromål på. Wow. I, och jag vill också säga att de, många av de som skriver för nya tider, inte nya dagbladet utan nya tider, skriver under pseudonym. Ja, visst. Inget konstigt med det och det som du påtalade just vad det gäller journalistik så var det ju så en gång i tiden att alla journalister ja. hade en pseudonym. Ni vet, Jul och Bang, Bang Bar- Bar- Barbara Alving och så vidare. Mm. Det var inget konstigt med det. Nej. Och, 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 och jag vet att du och jag och Folk Nell när vi har publicerat människor som skriver under pseudonym. Vi vet alltid vilka de är ska vi börja med att påtala och eh, tycker inte det är särskilt intressant vad de heter egentligen utan det är ju det som skrivs och det som sägs mm. som är av intresse. Och i Tobbes fall så är det ju vad han gör med, med det här nätverket och Education for Future och inte minst Bok- och Mediemässan som har blivit så framgångsrik och så lyckad och fört samman människor från alla möjliga håll och kanter. Det finns inget krav på att man måste älska Tobbe Nej. Man får gärna tycka att han är fyrkantig och, och du vet vad du vill. Och en som sätter ord på detta ganska bra tycker vi det är Magnus Stenlund som faktiskt ägnade en liten krönika åt detta i veckan. Och vi ska se ett klipp här med Magnus Stenlund. Efter Nya Dagbladet hakar Nationalsocialistiska Nordfront på. Ska vi se det som en slump? Man frossar i samma sakligt ounderbyggda dramatik och båda redaktionerna är precis som Expo. Inte heller främmande för att krydda med oblyga lögner och faktafel när man anser att så behövs. Ja, likheterna är faktiskt för påtagliga för att inte nämnas. Faktum är att Expo hade kunnat skriva precis likadant och gör det också. Skillnaden är bara att vi som kritiserar etablissemanget sällan varken läser eller tror på Expo. Vad Nya Dagbladet skriver tar därför en helt annan skruv. Till min stora besvikelse gör nu nämligen även Newsvoice Torbjörn Sassarsson till en megafon för denna grillakrigföring. Varför min kommentar till artikeln inte går att posta vet jag inte men kan gissa. Fler än jag var besvikna och hade redan hört av sig. Så här skrev jag. Krig eller fred. Tyvärr måste vi ibland konstatera att bra saker görs även av människor vi uppfattar som osympatiska, narcissistiska, buffliga, domderande och med drag av förföljelsemani. För somliga är tydligen Tobbe en sån person. Men BOM-mässan är en bra sak. Så bra att det måste föranleda motståndarna att ta till alla tänkbara motåtgärder. Följden av dessa är att den uppfattade förföljelsemanin rent av kan tänkas vara befogad. Att våldsverkare av alla slag huserar i AFA och Expo-anknutna researchgruppen det är här onämnda fakta i Newsboys ledare. Men ändå något att förhålla sig till. Inte minst för de individer som är deras målsättning att terrorisera och oskadliggöra. Detta är vad vi behöver inse för att avgöra vad som är hönan eller ägget när det kommer till hur nödvändigt hemlighetsmakeriet faktiskt kan vara. Vi vet alla att cancelkulturen är ett faktum. Varför ska vi inte tillåta att skydda oss om vi kan?
Och vem är det egentligen som vill avlöva oss detta skydd? För vem är det så viktigt att göra det nödvändiga och för varje praktiskt tänkande insiktsfull människa naturliga till något suspekt? Det är våldet, hoten och mobbningen som kräver dessa åtgärder som man bör vända sig mot. Mm, mycket väl talat Magnus. Det finns ja. anledningar till att man inte kan vara offentlig med precis allting. Och bland annat, det är ju så löjligt. Ni ser ju här en faximil från Nordfront och de skriver då hemlig bokmässa. Själva mässan har aldrig varit hemlig. Utan Nej. det man gjorde var att man höll adressen hemlig in i det sista. Och det finns en anledning till det. Och det är helt enkelt att så fort adresserna kommer ut så brukar det dyka upp ett antal gaphalsar som står och vrålar och kastar saker och fotograferar och hotar folk. Och det vill man gärna undvika. Vi har ju ett minne från en sån tillställning i Lund för några år sedan där ett helt AFA-gäng stormade lokalen och folk fick på käften och det, ah, det var ju helt fruktansvärt. Alltså. Mm. Men jag vill också säga det att det, alltså, jag har lagt en länk till researchgruppen så ni ser att de skriver från alla håll, från både höger och vänster extremister så går de nu till attack mot den här bok- och mediemässan och man måste ju fråga sig, varför gör de det? Varför gör först Nya Dagbladet och sen även News Voice? Tugman Sassosson var ju själv med på mässan. Mm, varför ja. går de alltså, ut och misstänkliggör? Alltså Nya Dagbladet, det, där, där är det ju en ren kampanj. De vill ju till varje pris stoppa de här aktiviteterna. Mm. Och nu ska man säga att Tobbe är ju inte ordförande i någonting av det, men han, han har en otrolig energi. Han, han känner väldigt många, han har stort kontaktnät och han är väldigt bra på att i bakgrunden vara den som fixar så att allting blir av. Mm. Och jag tror att detta handlar om ren och skär avundsjuka förtrödenhet som vi säger i Skåne. Alltså, det finns människor som utgör sig för att vara nationalister som vill rädda Sverige. Men om det inte är de som får gå i första ledet, om det inte är de som ska få hurraropen och berömmen, då kan det kvitta, Maria. Mm. Mm. Så tolkar jag det. Ja, tyvärr är det den känslan man får, ja. Svar ja. Så att, ja, nu vet ni om ni tvivlade på det innan. Vi har varit ganska tydliga med vad vi tycker i för sig. Men nu har ju liksom... En gång för alla eh, satt ner foten här att det här är bara eh, jäkla trams och eh, jag vet inte hur jag ska beskriva det riktigt. Eh, det är provocerande och irriterande och lite läskigt och bara lägg av, säger jag. Mm. Ja, och jag tror att när det gäller Nya Dagbladet så tror jag att alltså, de har skrivit minst tre artiklar för mycket. Mm. Alltså det, det är bara pinsamt nu. Jag menar folk som kanske trodde på det till en början förstår ju att det här är en ren kampanj. Det här är mm. expojournalistik. Mm. Och vad är de ute efter? Vill de att förstöra för oss i den Sverige räddande rörelsen som faktiskt har kommit så långt att vi hade detta fantastiska eventet? Mm. Ja, 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 det ligger nära till hans och tror det och jag, jag tänker så här Ingrid att bok- och mediemässan som den såg ut den, den här gången, det var lyckat även förra gången men då var vi mycket färre och det var mitt mm. under värsta corona och det här. Mm. Eh, Tobbe är ju bara en jätteliten del i detta, det, han är ju som du sa, han är ju liksom någon slags koordinator och spindel i nätet absolut och arrangör 
Alltså se till att få ihop delarna. Men mm. sen är ju själva mässan en egen varelse. Alltså det är ju mm. deltagarna på mässan som kommunicerar med varandra. Som kommunicerar med publiken. Som framför sitt budskap och så vidare. Det är ju helt ointressant. Vem som har alltså, fått ihop själva arrangemanget. Ja precis. Alltså, och jag, jag, jag ska bara säga att jag såg en någon slags debatt mellan Tobbe Larsson och Torbjörn Sassersson modererad mm. av Ulf Bejerstrand. Jag lägger inte länken till det, ni får själva leta upp det för det var två timmar. Helt Som du aldrig får tillbaka av ditt Nej, liv. Nej, precis. Ja. precis. Mm. För det första för att Ulf Bejerstrand pratar själv 80% av tiden. Och för det andra därför att alltså, han försökte liksom skydda Sassersson. Så att mm. när Tobbe blev liksom lite sådär, ja men nu får du svara på det. Vad är det i detta som du har någonting emot? Så ja, 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 men nu var inte det en fråga och sådär försökte han liksom skydda honom. Så Sassersson sa inte mycket alls. Men jag förstår att han var väldigt nöjd med mässan. Mm. Alltså när han var där och han tyckte det var fantastiskt och väldigt väl arrangerat och verkligen en, en bra mässa. Men efteråt så hade han fått syn på symboler. Du vet de här priserna som delades ut och medaljer och sånt. Och då var det en, så hade han sett att det var en ugla. Och ugla, det vet vi ju, det är ju frimurare och sådana. Alltså det var så tramsigt så att man liksom, man skäms. Jag ursäktar mig Tobias här och så, men jag skäms av dina vägnar. Mm. Ja, alla ni som har läst min artikelserie Eliternas hemliga perversioner vet att jag har rätt bra koll på de där bitarna med symboler och hemliga sällskap och så vidare. Och jag kan försäkra er att det är inget sånt inblandat i det här. Okej? Okay? Okej, okay, då lämnar vi det och så går vi över på drevet mot Ebba Bush. Vi, mm. För några veckor sedan så fick vi ju nyheten att de hade kommit överens och förlikats. Så det skulle inte bli någon rättegång. Det, var, det, det beskedet kom två veckor innan rättegången skulle ha hållits. Mm. Eh, och så går det någon vecka och då ser vi Esbjörn i tidningarna igen. Alltså säljaren av huset Esbjörn Bolin, 81 eller vad han är. Och nu är han då, nu vill han överklaga förlikningen. Alltså det han själv har kommit överens om. Ja, nu är det hans ombud som har lurat honom eller inte fått honom att förstå vad det egentligen var han ska ju på. Alltså vi har ju sett intervjuer med honom, Esbjörn, där han är, verkar helt klar i huvudet och inte alls är så korkad slash dement att han inte förstår vad en förlikning är. Nej. Utan det är någonting annat och mm. Rebecka Uvell har grävt lite grann i det här. Vad är det hon kommer fram till? Hon kommer fram till att det finns åtminstone två parter i detta, utomstående parter, som har stort intresse av att Esbjörn Bolin inte ska sälja den här fastigheten. Det är dels hans brorson, va? Mm. Är det det? Mm, brorson. Eh, som har gett ett flertal intervjuer, Mats Bolin heter han, eh, och han har gett ett flertal intervjuer i det här ärendet där han mer eller mindre erkänner att han ser sig själv som Esbjörns, eller han säger rakt ut, jag är arvinge till Esbjörn. Mm. Eh, därför att när hans egen pappa dog, alltså Esbjörns bror, när han dog så lät de eh, farbron bo kvar i det här huset och bla bla bla. Han menar på att det var liksom ett sånt där praktiskt arrangemang och de var överens om att fastigheten skulle vara i familjens ägo och så vidare. Mm... Um. Och till Expressen och i Instagram-inlägg har Ebba Bush tidigare då också framfört det är två andra personer som hävdar att de har 
anspråk på den här fastigheten. Ja. Och det är då är då Mats Bolin den ena. Och han är tydligen en riking som redan har en fantastiskt hus på Öland. Granne med kungen. Och, ja. ja, så att vad han ska med det här rucklet till. Att han skulle liksom, mm. för menar, han får ju öva pengar. Om nu inte Esbjörn hinner sätta sprätt på dem innan han dör förstås. Mm. Men det har jag svårt att tänka mig. Men så det är, alltså det är någonting, det är vårt liksom. Det är mitt, jag ska ha mm. det. Och han ja, har tydligen men... då haft telefonsamtal med Ebba Buff. Där han då har tryckt på för att hon skulle riva köp, köp, köpkontakten. För han vill ju ha huset. Eh, med din position, Ebba, så skulle jag ta ett steg tillbaka och avvakta läget. Mm. Detta är ju ett hot. Mm. Och han har ju lyckats ganska bra om man ser till Kristdemokraternas opinionssiffror. Sedan denna cirkus började så har ju alltså Kristdemokraterna tappat procent för procent. Mm. Mm. Vilket är för mig helt obegripligt. Alltså, va, va... Okej, okay, vi vill kunna kräva mycket av våra politiker. Men det här är ingenting som har med hennes politik att göra. Hon har i god tro gått in och köpt ett hus. Hon har betalat handpenning och till och med flyttat in där nu efter förlikningen. Mm. Och tidningarna, de står inte ut med en kvinna. En kvinnlig politiker som, är liksom, som har nypor. De vill ha de här... Ja, jag vet inte hur många människor jag har sett som har skrivit på sociala medier att ja, men när det nu blev så här struligt så skulle Ebba bara släppa det hela. Bla. Nej, varför det? Mm. Varför, varför det? Hon har köpt ett hus, i följt alla regler och lagar som överhuvudtaget finns. Hon har inte gjort någonting fel. Ja, det, det hon gjorde fel var ju att hon förtalade Esbjörns första ombud. Ja, ja, ja det, var, det var Och det var dumt osmart. gjort av henne. Ja. Mm. Och hon borde ha koll på förtalslagen. Att det spelar ingen roll om det är sant. Om du drar mm. upp det i ett sammanhang som inte har med saken att göra. Och det är liksom ägnat åt att folk ska säga ner på honom. Så är det förtal. Det är, det är inte mycket man kan göra åt det. Men hon har ju tagit det straffet liksom. Mm, mm. Ja, och sen är det också en kvinna tydligen som cirkulerar kring här kring Esbjörn Bolin och en person som enligt personerna i byn beskrivs som lite av en sol och vårar eftersom hon lyckades få två bröder i byn att skriva henne som förmånstagare till ett av husen som hon ärvde och de hade inga levande släktingar och så vidare men man menar då att hon har liksom ja, bearbetat de här nu döda bröderna för att tillskansa sig deras fastighet och sen efter det så har hon även spetsat in sig på Esbjörn Bolin och hans fastighet och hon har enligt egen utsak och hjälpt honom till banken, hon har ja, figurerat kring Esbjörn i, i ett, ett tag va? En girig släkting och en tant i byn kallar eh, Rebecka och Vell de här två för. Men där, där, där ser ni, läs gärna Rebecka och Vells eh, långa genomgång så får ni en bättre bild av vilka de här personerna. Det är alltså två parter som har rent egen intresse av att det här, den här fastigheten inte ska Och det är säljas. de som hela tiden är på Esbjörn. Alltså jag uppfattar mm. Esbjörn som väldigt välig och att han mm. liksom, när han pratar med sitt ombud och han pratar med Ebba, ja jo nej men det är klart vi ska, du ska få flytta in och jag visst jag har ju skrivit på det här. Och så pratar han med dem och så säger de fy på dig Esbjörn, fy på dig, det är jag som ska ha det. Nej det är faktiskt jag som ska ha det. Och då mm. blir han, ja förlåt, förlåt. Jag ja, men, och, och, ja, och det är ju det här också Rebecka väl skriver det, det har varit tydligt hela tiden att eh, bakom Esbjörn 
står några andra och drar i trådarna eftersom de inte får vara med på mötena mm. är deras enda chans att efter olika möten övertyga Esbjörn att han ska ångra sig. Varje ja. gång någon extern, antingen Bush eller ombud, haft möte med Esbjörn så ångrar han sig så även den här gången. Så det känns ganska sannolikt att det är, det är så det hänger ihop. Men vi ska väl hoppas att eh, tingsrätten inte kommer att acceptera den här överklagen. Och det är vad Nej, jag förstår jag, ganska ovanligt Jag såg någon advokat som sa att han hade aldrig hela sitt advokatliv varit med om att en tingsrätt tar upp ett mm. överklagande av en förlikning. Som mm. ju är liksom, nu lägger vi ner stridsviksan. Ja. Ja, ja, ja. <laughs> bara säga innan, vi ska se ett litet klipp med Ebba. Mm. Eh, bara säga att, att Rebecka Uvell skriver att hon har kollat på Aftonbladet. Och på detta år som det här har pågått så har de skrivit över hundra artiklar om Ebba Bush och Esbjörn Bolin. Inte en enda granska hans sida av saken sedan den första artikeln i oktober 2020. Så har vi det med de opartiska medierna. Framförallt Aftonbladet har ju bedrivit en ren portalskampanj mot ja. Ebba. Expressen har varit lite mer sansad, upplever jag det som. Och bland annat undvikit att konsekvent kalla Esbjörn Bolin för Esbjörn 81, vilket Aftonbladet gör hela tiden. Han ja. har inget efternamn. Han är bara stackars gubben. Mm. Esbjörn 81. Mot ja. Ebba Bush. Den hemska maktkvinnan. Men vi ska se ett litet klipp som sagt med Ebba, hoppas vi. Det är bara en och en halv minut så vi chansar på att SVT låter oss ha det kvar även på Youtube. Ebba var med i morgonstudion i går va? Ja. ja. Mm. Vi kollar på det. Ja, uppenbarligen så har ju både mina medlemmar ett väldigt starkt förtroende ändå för jag har varit öppen och tydlig och rak under så, så transparent jag har kunnat vara i hela den här historien även om det tror jag den här veckan har blivit väldigt uppenbart för, för många som har följt det här att problemet ligger inte här, problemet ligger kanske inte ens hos, hos mannen jag har köpt huset utav utan problemet ligger någon helt annanstans. Det som är jobbigt, det är, jag har försökt göra allting rätt här. Jag har utgått ifrån den lagstiftning som vi har och förhåller mig till, till den. Och försöker gå varsam fram, se till att allt blir rätt och riktigt. Men det som är jobbigt här, det är såklart att det tar fokus ifrån politiken. Vi har en väldigt allvarlig situation i svensk politik. Många svåra frågor som människor drabbas av i sin vardag. Och så har människor att jag istället får prata om ja, ett privat husköp. Men framförallt på ett personligt plan så blir jag ju väldigt, jag blir ju väldigt ledsen. Eh, nu har vi ju tragglat den här frågan under lång tid. Jag har varit öppen för många olika lösningar. När man väl öppnade upp för en lösning och vi hittade en bra överenskommelse så kliver det in andra personer. Och, och så har vi nu en situation där man överklagar sin egen överenskommelse. Jag, jag känner att det här är, det är en fars och jag tror att många andra upplevde det så också. Men framförallt så... Jag har ju berättat om det här nu för mina barn. Vi har ju redan tillträtt fastigheten. Vi är ju där om dagarna nu. Så att jag hoppas verkligen innerligt att det här får ett slut ur alla möjliga olika perspektiv. Ja, det hoppas vi då sannoliken också Ebba. Jag ska säga det också att just nu så pågår deras riksting. Alla har olika landsdagar, heter Sverigedemokraterna, Sossarnas heter Kongress. Och stämma, ja, allt det. Men det pågår i alla fall från igår och nu under helgen. Och ett väldigt intressant förslag som har kommit fram där det är att de föreslår förbud mot kusinäktenskap. Och då ska det sägas att vi har alltså haft ett sånt förbud i Sverige. 
Det var ganska länge sedan det togs bort därför att folk blev mer mobila och var inte liksom hänvisade till att gifta sig med dem i den egna byn som då kunde vara släktingar. Så att det, har, det har inte varit ett problem i Sverige på väldigt länge. Men nu är det återigen ett jätteproblem och de skriver mycket tydligt att det ska bli förbjudet för kusiner att gifta sig. Hur nu den här kontrollen ska gå till vet jag inte men man... man Ja, det vet jag faktiskt inte. Man lägger väl in någon sån där eh, ja, så hindersprövning. Ja, ja, det gör, gör man ju alltid. Ja, och skulle mm. de då se att de är kusiner, mm. då får de inte gifta sig med varandra. Eh, sen kan de göra det ändå. De kan ju gifta sig mm. i eh, moskén. Mm. Men alltså, alltså det är en viktig markering för att visa att det här handlar inte bara om att Ni väljer det för att ni tycker att det är ett bra sätt. Och det är, det är ju en affärsuppgörelse. Det handlar om att behålla makten och rikedomen inom den egna släkten. Mm. Utan det här är en börda för samhället. Eftersom dessa barn betydligt oftare än andra barn får medfödda genetiska skador. Som gör att de är kanske väldigt lågbegåvade. Att de behöver särskola eller att de är sjukliga på olika sätt. Och så det drabbar liksom hela samhället. Och det är väl väldigt skönt att några politiker har fattat detta. Mm. Det går för sent visserligen, men ja, bättre sent än aldrig. Precis, och det blev ju en bra övergång till nästa lilla block som handlar om hedersvåld för att det här med kusingifte, klantänkande och så vidare är ju en del av det, den miljön. Ja, så är det. Och så kom då den här rapporten som du berättade redan inledningsvis att Malmö stad beställde rapport om hederskultur i Malmös förskolor. Så där har vi också politiker som har fattat någonting i alla fall. Att, att det mm. kanske är så här så därför gör vi en studie om det. Och den, hon, har, hon som har gjort den heter Hanna Sintio och hon har då intervjuat eh, personalen på 13 förskolor Och i 12 av dem rapporterade man förekomst av hederskultur. Och vad går det här ut på då? Jo, det är till exempel att pojkarna säger åt flickorna att de inte får visa hud. En pojke hade blivit helt tokig när någon flicka hade tagit av sig strumpbyxorna för att hon hade varit ute och blivit blöt. Mm. Och blev helt hysterisk över det. Och då pratar vi om 1-5-åringar. Det är den ja. åldern vi pratar om nu alltså. Ja, ja. Mm. Så det är ju inte liksom några män som känner sig väldigt sexuellt upphetsade av att se hud på kvinnor. Utan det är ju pojkar som hemifrån har lärt sig att detta är förbjudet. Det är haram. Mm. Och så Och... Att det, alltså bara säga det, det är fruktansvärt. Alltså många bröder tvingas att kontrollera sina systrar. Mm. Och liksom personalen säger att det syns att de mår dåligt över det. Men de är mer rädda för straffet de ska få hemma om de inte gör som de har blivit tillsagda. Mm. Och inte nog med det att barnen är på varandra. De får flickor får inte leka med pojkar. Får inte sitta bredvid varandra. Får inte hålla handen. Och så vidare och så vidare. Och allt det här. Det är en bit i detta, men vad som nästan är ännu mer chockerande det är att de här barnen försöker kontrollera personalen och säger till vuxna kvinnor som arbetar på de här förskolorna att de får inte gå med bara ärmar, de får inte visa fötterna, de ska inte göra ditt under natten, det gör inte min mamma. Så det, 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 det får inte du helt. Varför visar du dina fötter på sommaren? Du får inte visa fötter, min mamma gör inte så. Varför visar du dina armar? Det får man inte. 
säger jag, ett barn till en personal till exempel. Ja, och då ja. kan man fråga sig så här. Vi som har gjort barnkonventionen till lag och liksom på förskolorna ska alla barn behandlas lika. De ska få alla möjligheter, de ska välja sina kön och allting. Varför mm. går personalen med på detta? Ja, då är det faktiskt en artikel idag i Sydsvenskan där hon, författaren till rapporten, själv skriver att eh, det är väldigt naivt att inte förstå att detta förekommer naturligtvis även på förskolan. Alltså mm. det är viktigt för, det skriver inte hon, det säger jag, det är viktigt för muslimer att prägla sina barn på den här kulturen från första andetaget. Därför att de är ju livrädda för att barnen ska bli svenskar. Svenskifierade, ja. Ja, precis för att vi är ju liksom smutsiga hundar. Så det är jätteviktigt för dem. Fast de tar gärna mycket pengar från dessa smutsiga hundar. Men det är en helt annan sak. Och då säger hon också att det är faktiskt inte så lätt för förskolepersonalen. För visserligen så ska de behandla alla lika och de ska liksom se till att ingen blir mobbad. Då kan man säga att de här flickorna blir. Men om de skulle liksom du vet, säga åt en kille på skarpen som säger så här, eller säga till en flicka att ja, men vill du inte ha huckled så ta av det. Då, vad händer när barnen kommer hem? Mm. Mm. Då ska personalen Precis. ha det på sitt samvete att de här barnen kanske får stryk när de kommer hem. De blir, mm. Man skriker på dem och de kanske inte får gå tillbaka till förskolan. Jag, jag förstår att det är en väldigt svår situation för, alltså den, den borde aldrig ha uppstått. Det borde ha varit så redan från början att så här fungerade på en svensk förskola. Och är det så du inte accepterar det så är dörren där och mm. gränsen ligger där borta. Nej, ut. Alltså hade man ja. gjort så från början så hade ju alla de här föräldrarna vågat bete sig så här. Nej, Nej och det är, ju, det är ju så här att det här är ju i, i direkt, står i, i direkt eh, konflikt med eh, deras styrdokument som de har inom förskolan. Där, där, det, där det uttryckligen står eh, att man ska verka för eh, du vet, att inte främja stereotypa könsmönster, könsroller, bla 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 bla. Um, men... Och, och jag såg, jag leta, det är därför jag är lite distraherad för jag försöker leta reda på den artikeln som Naomi Abramovic skrev om detta i Ystads Allehanda. Hon skrev någonting i stil med att så länge alla är överens så behövs ju inte de här styrdokumenten. Nej. Så länge alla tycker att ja, men det är klart att alla barn ska få vara sig själva och göra som, och det, du vet, och allting är frid och fröjd. Det är ju nu de behövs. Det är ja. nu, nu har det kommit in en konflikt här om hur det ska vara. Det är ju nu man behöver verkligen... Uh, här fick jag upp den uh, artikeln. Det är ju nu man verkligen behöver trycka på de här uh, styrdokumenten och då är det ingen som vågar göra det. Förskolan ska inte upprätthålla hedersnormer, skriver Naomi uh, Abramovic och så skriver hon just precis, precis det här som jag berättade nu. Att mm. använda dem, peka på de dokumenten och säga att nej, så här är det i Sverige. Det här är de reglerna vi har. Passar det inte så för- men du förstår alltså att det här har ju hållit på så länge. Det är ytterst få svenskar som vågar stå upp för att vi ens har en egen kultur. Och att det är vi som är herrar i vårt eget land. Att Sverige är svenskarnas land. Så att det blir väldigt, väldigt svårt för dem. Vi får, som, på, som överallt annat, för att skaffa helt ny personal. Det är nog inte många som pallar det här. Men jag vill också säga innan vi lämnar det här med... Eller kanske inte ska göra, men i alla fall så vill jag säga att Sofie Löfven, Mark har skrivit en väldigt intressant artikel i 
Expressen där hon skriver så här att högljudda debattörer har länge klumpat ihop det kollektiva hedersförtrycket med mäns våld mot kvinnor. Mammornas djupa inblandning i övergreppen visar vilket svek det är mot de utsatta flickorna. Alltså folk, framförallt svenska politiker, du vet Gud och Skyman och talibantalet och allt det. Ja men det är samma sak, män slår kvinnor i alla länder och då har de därmed fritagit kvinnorna. Alltså ni måste förstå det, kvinnor har en avgörande roll i hedersförtrycket. Jag mm. tror att det är så, för alltså, det är mycket kvinnorna som styr i familjen. Mm. Och sen tror oh, ja. jag det är så här också att det finns en slags ska jag kalla det, en avundsjuk eller någonting från de här, kvin- de här mammorna som själva har blivit könsstympade, som inte själva har fått välja vem de skulle gifta sig med, inte själva fått satsa på utbildning. De står inte ut med att deras döttrar ska få ett annat liv. För då är det precis som att då är deras uppoffring till ingen nytta. För allt handlar ju om att föra släktet vidare och upprätthålla den här kulturen. Mm. Mm. Precis, exakt. Um, här är det, vi snöar tillbaka på den här artikeln av Naomi Abramovic. Att hon, hon citerar DN från den 10 november som har intervjuat en Rosmarie Karlsson, ordförande i Malmö stads förskolenämnd. DN har en redaktion nu med i Malmö, visste du det? Nej, I samma inte. lokaler som Sydsvenskan. Jo då. Eh, dessvärre verkar valet inte vara enkelt för stadens ansvariga politiker. Det har jag inte något svar på, säger Rosmarie Karlsson, ordförande i Malmö stads förskolenämnd, när hon blir ombedd att kommentera hur man ska agera när krockar uppstår mellan förskolans uppdrag och föräldrarnas vilja. När journalisten försöker föra in Karlsson på frågan om hederskultur försöker hon ducka och säger diskussionen om manligt och kvinnligt finns ju på många arenor. Är detta typiskt svenska politiker ja. och politrucker? Den här ja. förbaskade relativismen hela tiden. Mm. Ska ni, men vi behöver inte ha några regler för någonting då? Allt för att å ena sidan och andra sidan. Det kan du säga i precis varenda given situation. Ja, ja. ja. Jag vill bara säga att Sofie Lövemark, hon har alltså gått igenom en väldigt massa domar. Alltså sådana här lagen om vård av unga domar som är då hedersrelaterade. Och där har hon då tydligt kunnat konstatera att mammorna är väldigt aktiva. De slår, de sanktionerar, de ser till att bröderna slår sina systrar och håller koll på dem och hotar dem. Så att ni... Gå inte på den igen att liksom hederskulturen, alltså det är männen, det är patriarkatet som sätter sig på kvinnorna. Kvinnorna är minst lika delaktiga. Även om de också är offer, det kan man säga. Det är ju de här pojkarna också, de som tvingas eh, hota sina systrar och slå dem. Alltså det är fruktansvärt. Mm. Och det är ju bara så. Vi ska inte ha det här i Sverige. Vi kan inte ha det här i Sverige. Inte om vi vill ha kvar Sverige. Men visst vill vi bli ett sharia-land så, så var så god. Ja, Men för alla ja. er som inte vill det. Som vill lämna över ett svenskt Sverige till barn och barnbarn. Alltså det får vara slut nu. Ja och som sagt. Det är ganska tröttsamt det här med att utkämpa strider som inte behövs. Alltså att ständigt slå in öppna dörrar och slå sig för bröstet kring hur modig man är, hur progressiv man är, hur open-minded och så vidare i situationer där man inte riskerar någonting alls. Mm. Ta de strider som behövs istället. Mm. Mm. Så ska jag respektera er. 
politiker. Ja. Jo, nej, det är absolut så att pojkar råkar illa ut också. Och även de blir bortgifta mot sin vilja. Och för att inte tala om det, och, eh, alltså, vad heter det, homosexuella pojkar och flickor, hur de har det. Det ja. kan du bara glömma liksom, att de får leva ett normalt liv. Så att, eh. Och jag pratade med någon på Facebook som skrev så här, men det är ju märkligt hur arrangerade äktenskap. Det är ju, det är ju, det är ju som en affärsuppgörelse. Och då svarar jag, det är en affärsuppgörelse. Mm. Mm. Som, som liksom fyller funktionen som jag sa det är så att, att liksom rikedom och makt ska stanna inom släkten, klanen men också är det ett sätt att se till att du vet inom islam så måste mannen måste alltid älska Allah mer än sin hustru. Jag säger inte att det inte finns muslimer som älskar sina fruar. Det är, givetvis finns det det. Men det är mer önskvärt inom islam att man och kvinna inte har ett romantiskt kärleksförhållande. Utan ser det som en affärsuppgörelse. Här gäller det att skaffa ett visst antal barn för att släkten ska leva vidare. Det blir bara trassel om de ska gå omkring och vara förälskade i varandra. Mm. Och det har vi också postulerat tidigare i podden att det kan vara en, det fanns flera anledningar till att det här med månggift blev en grej. Alltså för det första är ju det, en, det finns inte bara, in, jag har inte bara funnits in, inom islam utan det är ju massa kulturer som har haft det av olika praktiska skäl. Och sådär va? Att det f- ja, för det fanns... blev färre män när de hade varit ute i, i krig. Exakt, så någon måste ta hand om alla överskott av kvinnor som finns och så vidare. Men du har också postulerat att kan det ha funnits en sån tanke att det ska inte uppstå någon riktig tvåsamhet ja. Ja. utan det ska vara lite mer, alltså lite splittrande för vi vet ju alla mm. vad som händer när det är mer än en kvinna i rummet eh, och <laughs> hur, mycket, hur mycket testosteron man än har så är det ganska svårt att blidka fyra kvinnor Mm. På en och samma gång och skapa någon. Och det är klart att den närheten som du har mellan två personer kan du aldrig få mellan fem personer. Det är ju nej, rätt nej. så givet. Alltså. Så... Givetvis, givetvis inte. Mm. Ja, men nu, något... ska, vi, ska vi säga att vi är färdiga för den här gången med hedersblocket? Ja, men det kan vi väl säga och gå på då vårt eh, mycket omtyckta eh, segment sprutnytt. Vi har en hel del sprutnytt idag, vi har en hel del klipp att visa så att ni som tittar i efterhand på Youtube gå in på ingridomaria.se och titta via Rumble eller Beatshoot istället för att vi klipper bort det här imorgon. Söndag. Så är det. Nu ja. ville inleda sprutnytt med att läsa att mejl jag fick igår eh, av signaturen förtvivlad. Det är en man kan jag säga. Han skrev så här. Jag trodde verkligen att debatten om vaccinet skulle vända. Att man insett att det mer är ett gift än ett vaccin och att man skulle avbryta detta vansinne. Jag börjar få panik av att känna mig trängd av förslagen som dyker upp på propagandanyhetskanalerna. Vart ska jag ta vägen? Hur ska jag kunna skydda min familj? Och då svarade jag att ja, propagandan är verkligen total för den som bara tittar på mainstream-medierna. Jag såg ett avsnitt av Bully Bumpa med mitt ett och ett halvt åriga barnbarn. Och det var här om, här om dagen alltså. Jag passar honom på torsdagar. Och där säger ett av barnen till draken. Du, du ska vaccinera dig. En liten flicka. Och så säger draken då. Varför det? Jo för att du inte ska bli sjuk förstår du draken. Åh vad bra. Jag sjuk vill jag inte bli. Och så sätter hon en spruta. En låtsas spruta i honom. 
Så du vet, alltså den här propagandan, den är, den är överallt och så skrev vi också så här till honom. Mitt enda råd är att stänga av tvn, sluta läsa Expressen, Aftonbladet och så vidare. Och istället få familjen att börja titta på de många läkare och forskare på internet som förklarar riskerna med sprutorna. Som förklarar att de inte hjälper, att de inte stoppar smittspridningen och att det hela handlar om att ta kontroll över världens befolkning. Alltså det får, det får folk komma fram till efterhand, för säger man så så, så skriker de bara konspirationsteorier. Mm. Men ja, jag men... förstår, för, för att han, han skrev sen en gång till att det handlar om att de, de liksom trycker på på hans jobb. Han, alltså just nu kan han jobba hemifrån, men så kommer de möten och han får inte komma dit om han inte har tagit eh, sprutan. Alltså jag förstår att det är många av er som är i en jättejobbig situation. Mm. Ja, och vi pratade om min vän eh, för några veckor sedan, vars dotter. Eh, snart fyller 12 och hemskt gärna vi tar sprutan och alla i klassen har gjort det och påtryckningen hit och dit och min vän har själv tagit två doser av AstraZeneca men hon är inte pigg på att ge det till sitt barn för hon är smart och fattar att det är helt eh, otestat på barn och ungdomar, helt otestat. Eh, men jag, jag skulle vilja säga så här, jag skulle vilja ge samma råd till förtvivlad som jag har gett henne, nämligen att försöka hålla ut så länge som möjligt. Ja. Ja. För att jag har en magkänsla av att snart så kommer skiten att träffa fläkten. Snart ja. kommer smoking gun som ja. gör att det vänder. Det kommer inte att dröja så länge till. Så Nej. håll ut så länge det går. Ja, det är, jag det tycker det var ett mycket bra råd. Ja. Ja. Och då, hur kommer de då åt barnen? Jo, genom att i borde bompa visar man det. Och Pfizer har ju gjort en reklamfilm som är, alltså det vänder sig i magen på mig. Hur de utnyttjar barn genom att påstå att om de tar sprutan så blir de superhjältar. Vilket här... barn vill inte bli en superhjälte? Jag tror att det här, den här reklamsnoten är utformad som en liksom tack, liten tackfilm till alla barn som deltog i experimenten. Alltså som deltog under framforskningen av vaccinet. För det är nog så att man får inte rikta reklam till barn hur som helst i USA heller. Det finns Nej, men som lite... du sa, det är ju inte testat på så små barn. Nej, precis. Men där är ju barn, tonåringar i alla fall, som har ingått i, i mm. försöken. Det har vi sett. Så jag, jag tror att de har lyckats liksom gå runt det på något sätt. Så, för att det, 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 jag tror inte man får rikta just läkemedelsreklam och liknande till barn på det här sättet. Men då har de lyckats kringgå det genom att åh, vi vill ju bara tacka alla, alla ungdomar som har deltagit i studierna. Då, va? Och så här ser det ut. Getting ready to fight COVID. All of us want to be superheroes. The most important heroes are those that help others. This year, thousands of kids like us around the world joined the COVID-19 vaccine trial. Kid power. And when they did, they became all superheroes. Ah! To all the kids who volunteer, we'd like to say, Thank you for sharing your superpowers of courage, trying new things, the ability to save people, the power to help people, helping not just um, yourself but many other kids. Do not be scared. Be strong. Super brave. Bravery and courage. A superhero shot. Helping everybody. Fight coronavirus and help others. You're helping the whole entire world. Thank you. You are all superheroes. 
Thank you. Thank, Thank you, you, superheroes. Thank you. You're awesome. Och som slutkläm, jag tror inte den var med här, men som slutkläm där det står Pfizer så ligger det en text. Mm. Observera, dessa vacciner är inte utprovade för barn, de är bara nödgodkända. Det är ju ingen som läser det men du kanske kan ta en dum på det så att, vi kan, så att ni kan se det själva. För att det, alltså, det måste de göra med. Men hela filmen handlar ju om att och de barnen som ställer upp och testar, de är superhjältar. Och vi tackar er. Och jag vill också bli en superhjälte. Alltså, oh, oh Maria, om jag fick ge mig på de här människorna. Alltså jag är ingen våldsam människa. Men jag skulle banne mig ha gett dem på käften. Det är någonting så fasansfullt att lura i barn. Alltså att för det första att det är jättesäkert. För det andra att covid är en farlig sjukdom för barn. Så att det är jätteviktigt att de tar sprutorna. Och att då kommer inga andra barn att bli smittade. Allt är fel. Och det är så cyniskt utnyttjande av barns inneboende godhet. Och vilja mm. vara modiga och duktiga. Usch. Ja, man får ju eh, lite Jim Jones-vibbar eh, av alltihop. Drick den här cool aiden Den är jättegod. Ni vet Jim Jones som tog död på, vad var det? 900? 1200? Ja, det i djungeln i sin sekt fick jag tvingade lurade dem att dricka förgiftad Kool-Aid. Ja, hur möter nu eh, Pfizer den här artikeln i British Medical Journal som avslöjade omfattande forskningsfusk som vi pratade om här av sistens och som fick ett antal svenska läkare att eh, ja, kräva ett totalstopp för Pfizer-vaccinerna? Jo, Pfizer har jättebra svar på den kritiken. De har lagt upp en lustig mem som hänvisar till att vetenskapen ska besegra vilda konspirationsteorier. Så de har egentligen inte svarat. De bara säger att nej, nej det är bara konspirationsteorier att vi skulle ha fuskat. Alltså, i en tweet står det It's easy to get distracted by misinformation these days But don't worry, science has got your back Och så är det då en, en The human brain som är helt dum i huvudet Och vill omfamna vilda konspirationsteorier Men då står vetenskapen och kramar om Den mänskliga hjärnan bakifrån Och det intressanta är att eh, Ingen får svara på den här tweeten Pfizer har gjort så att endast folk som Pfizer nämner försvarar och Pfizer nämner ju ingen i det här tweeten. Så att 1800 retweets, 17 000 citattweets och 4 740 gillamarkeringar. Ja, okej. Okay. Jag tänk nu på alla de här människorna som är de 30 procenten som är inne i masshypnosen, massformationen. För mm. dem är det ju jätteskönt att se den här memen. Alltså mm. de har kanske fått det så att Fuskade de när de tog fram det här? Nej! Och nu säger de att det är de som har vetenskapen. Och, och, och den där människan som avslöjade fusket, hon är en konspirationsteoretiker. Så de blir glada när de ser sånt här. 
British Medical Journal, det är en av världens mest välrenomerade medicinska tidskrifter i nivå med ja, vad ni vill, Lancet och de här liksom. Och de försöker, de har ju hela tiden sagt att vi har alla bevisen, vi har fotografier, vi har e-mail, vi har dokument, vi har på fötter vad det gäller detta. Vi vet att det stämmer, vi har kontrollerat det mycket grundligt innan vi ja, och, publicerade. Och framförallt eftersom det blev en sån ytterst pinsam historia för det länset när de i början mm. av pandemin publicerade mm. att hydroxyklorokin det var livsfarligt och det hjälpte mm. inte överhuvudtaget så fick de dra tillbaka allt det. Så att jag tror att... De här medicintidskriften har blivit ännu mer noggranna med att kontrollera allting innan de publicerar. Ingen vill göra en länset. Nej, precis. Och det är ju, det är ju bra. Det vi, de, behöver komma över, de behöver komma över på forskningens och faktans sida. Du vill gärna visa ett litet klipp från podcasten Dark Horse idag också. Du kan väl berätta vad det är för figurer vi ser här. Jo, vi ser det äkta paret, båda professorer i biologi, Brett Weinstein och Heather Haying. Och de gjorde sig ett namn för världen, framförallt för USA då, i juli 2017 när det blev studentprotester på universitetet där de båda var anställda som professorer. Och jag vet inte riktigt vad det gick ut på, men i alla fall så de hetsade mot de här professorerna att de sa fel saker och så Hon är dessutom professor i evolutionär biologi så det är ju rätt intressant och det är väl sånt som inte man får prata om i woke-tider. Och det hela slutade med att de båda fick en överenskommelse där de slutade på universitetet och fick en kvarts miljon dollar var dera. Och nu ägnar de hela sin tid åt sin podcast. De har gjort många bra intervjuer och de är, eftersom de är själva så kunniga så mm. när de läser rapporter och liksom kommenterar olika saker så, så vet man att det här är inte några bara tyckare som sitter och säger det de vet vad de pratar om. Och mm. vi ska se ett klipp när Heather Haying fullständigt tappar det när hon läser ett brev, en studie eller någon rapport som har kommit ut från CDC och någon annan, Johns Hopkins och där, om hur det ska gå för barn när de nu får sprutorna. SARS-CoV-2, the COVID-19 situation report that arrived in my inbox two days ago, November 4th, has this little nugget. Uh, it's got a lot of nuggets. Under the heading US authorizes pediatric vaccine, we have this. Concerns remain over whether children in this age group will be at risk of myocarditis and pericarditis, inflammation of the heart muscle or tissue surrounding the heart, respectively, rare but potentially serious adverse events associated with the Pfizer, BioNTech and Moderna mRNA vaccines. The risk is highest among adolescent and young adult males aged 12 to 29 years, and experts agree the risk in younger children likely will be lower. What? On what basis? Why would you possibly think that? What we know is that myocarditis and pericarditis is an adverse event that is affecting, yes, not very many, but many more than were expected, young men specifically. 12 to 29 years old. Why 12? Because that's the age at which the vaccines are allowed to begin. Until it was 12 to, 7, 12 to 29 year olds, it was presumably 18 to 29 year olds because the 12 to 17 year old authorization came later. 
experts agree the risk in younger children likely will be lower? Are they fucking kidding me? I'm sorry. Like, are they kidding? No, you go ahead, curse away. It's afternoon. The kids are in bed. How do they get away with this garbage? I know. Experts agree the risk in younger children likely will be lower. On what basis? Right. It's like uh, if we were to survey people and figure out how many words they had in their vocabulary and we were to find out that they had fewer and fewer words the younger they got and then in the <laughs> infants were expecting a very large vocabulary. Experts agree. Infants can probably speak a lot and then they lose it before right. they relearn all of their language right. later on. Right. Exactly. Yeah, it's preposterous. Experts agree. Follow the science. Follow the science. We have an epidemic in which people don't believe in truth. Right. No, I mean it's it, look, it's it's a it's an Alice in Wonderland nonsense world in which uh, who was it? Was the head of FDA was telling us that masks were eighty percent effective, and uh, and then Francis Collins is telling us that ivermectin is uh, putting people in the hospital from overdosing. And I mean it's a it's a nonsense upside down world. And at some point, at some point, when some system has given you enough really lame answers that you can figure out are just not right. You have to stop listening to it. Yeah, lägen när du har fått tillräckligt mycket skitsnack kastat i ansiktet så måste du ju sluta tro på det, säger han. Ja. Och det som hon blir så uppjagad av här, för er som kanske inte hängde med på engelska, så säger hon att det står i den här rapporten att ja, det har ju varit en ganska förhöjd risk för då eh, hjärtmuskelinflammation och hjärtsexinflammation. Framförallt bland unga människor 12-29. Men nu ska de ju börja bespruta femåringar. Och då skriver de, experterna är eniga om att risken för, för de allra minsta kommer att vara lägre. Och hon bara tappade, baserat ja. på vad då? Mm. Alltså, jag bara hoppade att... ut i luften. Anledningen till att inga 5-12-åringar har fått eh, myokardit och perikardit är ju att ingen av dem har fått några vacciner än. Nej. Så enkelt är det. Det finns inga data på den gruppen. Det är ju det. Är ju, det, är ju det. Ja, och det är ju precis. därför hon tappade och, så, och hon skojar till det där. Det är ungefär som att säga att ja, spädbarn kan antagligen prata men sen tappar de språket och får lära sig. Hon drar ja. ett ganska kul skämt där. Det går ju att göra vilka antaganden som helst mm. eh, om man inte har några data alls. Mm. Då, då, då kan man ju säga att mm, tro, troligtvis så finns det ju liv på Pluto. Det vet vi ju ingen om, ingenting om för det är ju ingen som har varit där. Ja men du vet. Nej. Alltså. Ja, ja, visst. Nej, men alltså, alltså det är ju så hemskt och jag tänker så att eh, motståndet från föräldrar att, att skicka iväg en fem, sexåring mm. är ännu större. Alltså att föräldrainstinkten verkligen slår till där mm. än en 13-14-åring. Mm. Som kanske till och med själv säger, mamma jag vill ha sprutan. Mm. Så att jag tror att det är därför de slänger in en sån. För att föräldrarna ska, jaha, ja just, men just med 12 och 29, då är det, då är det förhållandevis vanligt. Men, men för de mindre så är det ovanligt, det händer aldrig. Ja, som han säger, folk måste ju någon gång börja se det uppenbart orimliga i det som framförs. Det uppenbart mm. orimliga. 
Och innan vi knyter ihop säckar och allt det här idag så vill vi också dela er ett litet kort klipp med Amazing Polly. Hon gör ibland så här videodagböcker när hon urlar omkring i Toronto. Är det väl där hon bor och här promenerar hon runt vid ett gammalt sinnessjukhus förfallet och ja, funderar lite om ditt och datt och hon får ju mycket mejl och sådär från, från folk som har synpunkter på hennes poddar och så och eh, hennes senaste podd som hon gjorde eller om det var den näst senaste så tog hon upp det här då med eh, vaccinskadade ungdomar, alltså föräldrar som har låtit eh, sina barn delta i de här eh, studierna och det har ju varit sådana här kongressförhör och sånt om det är nu ganska mm. nyligen och det, 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 vi, vi, såg, vi, vi visade det här klippet med den handikappade unga kvinnan eller gjorde vi inte det? Uh, ja, vi har nej. visat flera olika ja. men ja, mitt Nej, jag vet inte. Nej, det gjorde vi kanske inte, men det, det är bland annat alltså det, det är folk vars eh, barn har dött under de här försöken, det är folk vars barn har blivit eh, svårt handikappade och så vidare och Polly har visat det i sin podd och då har hon fått väldigt mycket mejl från folk som, och även du och jag ställde oss den frågan att hur är man funtad som förälder om man låter sina barn delta i ett medicinskt experiment. Det är ju inte klokt. Alltså om jag så fick en miljard skulle jag aldrig anmäla Nej. mitt barn till ett medicinskt experiment. Nej, och det har... är konstigt. Då kan man säga att ja, men det är ju jättemånga som gör det nu för det är fortfarande ett experiment. Men det vet ju inte de flesta människor. Nej, Utan, det var... Men det här handlar alltså om föräldrar som skickade iväg sina barn under, alltså de, medan försöken pågick som, de, som bara pågick ett par månader och sen så sa de att jo för rittan och det här ska vi släppa ut. Jo visst kommer folk att dö och visst kommer folk att få ansiktsförlamning och visst kommer vissa att bli blinda och så. Det visste de ju redan. Men det här är ändå bra. Och det är konstigt, så som du, jag förstår inte vad som kan få en förälder att bestämma sig för att ja men jag ska låta mitt barn bli försökskanin. Alltså de måste twista till det att då, det här kan rädda livet på andra barn och då blir mitt barn en hjälte. Jag vet inte. Jag, vet inte jag, vet, jag tror också att folk intalar sig att har de kommit så långt att de testar på människor så är det antagligen bara en formalitet på något sätt. Och, och, Ingrid, jag pratar med många människor som har tagit sprutorna och som är sprutpositiva och sådär. Och de, nästan alla säger jag, de, de filtrerar helt bort det här med alla misslyckade mediciner som har Ja. distribuerats genom världshistorien. De, de filtrerar helt bort det. De flesta känner ju till nevrosidin. Ni vet, talidomid som gjorde att massa barn föddes missbildade. Men det finns ju hundratals andra exempel ja. på när det har gått helt snett. Men det, det finns inte i folks medvetande. Ja, det har hänt någon enstaka gång. Men för det mesta går det ju bra. Och sådär, va? Folk verkar inte fatta riktigt att... Jag menar, vi ser bara på, på svininfluensan med de här hundratals barnen som fick narkolepsi. 35 dog och då stoppades det hela. Nu har vi en bit över 300 döda i Sverige. Det är många, många fler för de har bara hunnit bearbeta en liten del av allt som har kommit in. Men 35 döda stoppades pandemrix. Över ja. 300 döda. Här kör vi vidare med covid-19-sprutorna. Ja. Och låt oss gå ännu längre ner i åldrarna ja. för, för gödsorna. Men då kom Polly med ett intressant inspel tyckte jag i, i sina filosoferingar här om hur vi ska förhålla oss. För det är, ju, det är ju lätt att man blir väldigt provocerad och arg och tycker att de här föräldrarna är inte är kloka. Och som kristen så söker man ju alltid efter ett annat 
lite mer förlåtande perspektiv och här förklarar Polly sin syn på hur vi ska tänka i förhållande till de här föräldrarna. The other thing I wanted to mention, I made a video yesterday about the, the, uh, the fraud and malfeasance, incompetence and cover-ups in the vaccine trials. It was a very depressing video for me to make, but I had to. Anyway, I see people in the comment section saying uh, they're being very hard on the parents who signed their children up for these trials. And uh, I get it. I get it. I'm not, you know, I don't know why they did it either. Okay, that's not true. I figure I know why they did it. They did it because they are brainwashed. Guys, before you woke up, don't you remember how much you believed them? And don't you see now the 24-7 propaganda and the cover-ups and the lies? You do, I know you do, because you talk about it all the time. So, I don't know. It would be my advice to be generous towards these poor people who are going through immeasurable suffering for the mistake they made. They mistakenly believed corrupt authorities and while it's easy to say hey I woke up why can't they this is also very unchristian in my opinion it's very judgmental and maybe in our private moments we can ponder these things I've pondered these things I've said those things but it's just not the time We must gather together the people who still have their humanity, whether they were dumb or brainwashed. We can't abandon them. They're ours. They're our people. They're God's children. They were tricked by the trickster, by the father of lies. Forgive them. Yeah. Hon har ju rätt. Alltså, de här föräldrarna, vi må tycka att de är korkade. Men de har ju inte som, som Big Pharma medvetet utsatt sina barn för risk. Nej, de har, de har blivit lurade. De propagandan. De har blivit lurade, hjärntvättade och säkert tyckte att både de och deras barn gjorde en insats för mänskligheten. Mm. Och det sista de behöver nu när de sitter där med så mycket dåligt samvete och förtvivlan och avgrundsdjupa tankar skulle jag kunna tro. Ja, kan inte det är att skylla man. dem. Vi måste förlåta dem. Mm. Vi behöver alla som fortfarande har sin mänsklighet intakt, säger mm. Polly. Och hon har så rätt i det. Det gör ja. vi. Alla vi som fortfarande är människor- vi behöver varandra och uh, tänk, tänk på det. Det är en bra tanke att ha. Liksom, för visst kan man bli frustrerad. Man kan bli arg mm. på kor- liksom korkat sovande folk. Men mm, live en lätt liv och försök. Och framförallt när de väl vaknar. Mm. Så ska vi välkomna dem bland ja. oss. Självklart. Självklart. Mm. 
Ja, det tycker jag är en bra sluttanke i programmet idag. Om man gillar det man ser och hör, Ingrid, vad gör man då? Ja, om man inte redan kan alla nuffrorna i huvudet så går man in på ingredemaria.se, stötta oss och där hittar man bankionummer, swishnummer, donorboxen där man mycket gärna får bli månadsgivare och medialinkknappen där man faktiskt också kan bli månadsgivare nu för tiden. Så stöttar ni oss i vårt Sverigeräddande opinionsbildande arbete och Ja, och vi tar emot med stor glädje både små och stora bidrag. Det gör vi och nu behöver ni inte vänta så länge på nästa podd. Den kommer redan på måndag, en nyhetshelg. Och ja, fram till dess så önskar vi en fortsatt trevlig lördag söndag. Gud välsign er alla. Gud välsign er.